0: Hoy es jueves 27 de abril de 2023, una muy buena noticia, reapareció el presidente de la república, lo hizo con un video ayer por la tarde, como eso de las 2, 2 y media de la tarde, y se le ve bien al presidente, cosa que celebro, que me da mucho gusto, esa es la buena, la mala, es que desmintió a quienes manejaron terriblemente la crisis de información Después de lo que pasó en Mérida el domingo pasado, comentaremos de quiénes estamos hablando. Los madruguetes legislativos se completaron, vamos a hacer una revisión de las leyes que cambiaron en la Cámara de Diputados. Falta que pasen la aduana de senadores que hoy sesionan y que hay ahí discusiones si van a pasar en fast track o no. Esto está en la negociación del INAI también lo vamos a comentar. La respuesta erosional al descubrimiento de un pozo petrolero por parte de una empresa alemana es, tengan, no habrá mayores concesiones, el gobierno mexicano quiere ser soberano. Bueno, sufre FEMSA un episodio de ataque cibernético, veremos de qué es lo que se trata FEMSA, el gigante regiomontano, dueño de OXO y tendremos la columna de Mauricio Flores y... Gatelazos, empezamos.
1: Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. clarito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete bien! Momento,
0: Momento financiero. financiero. Luego de tres días de intensos rumores, informaciones contradictorias, especulaciones... Teorías, En fin, lo que propicia una comunicación deficiente. Bueno, pues ayer por la tarde reaparece el presidente de la República y lo hizo reconociendo que sufrió un desmayo y eh, que eh, precisamente pues, tuvo un, una crisis, como él mismo la mencionó el domingo en Mérida. Con esto, el presidente de la República, pues que, que celebro que esté bien. Ahorita vamos a ver el video. Celebro que esté bien, aquí lo veníamos diciendo, atentos a su estado de salud, no era conveniente mantener este, este vacío informativo con un parte médico chafa del doctor Alcocer, que si bien no mintió él, sí lo hizo y lo hizo de una forma burda, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuellar, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el jefe de los medios estatales, Genaro Villamil, que, pues, unos más histéricos que otros, pero los tres mintieron porque dijeron que no era cierto el desmayo del, presiden del presidente, el desvanecimiento. Por lo pronto, bueno, pues el presidente, como lo consigna el periódico Reforma, el pasquín inmundo, pues el presidente habló de, aparte de desmentir esto, habló de un vágido. ¿Ustedes habían oído esa palabra? Yo sí la había oído. Y bueno, pues se convirtió este vágido, que es no es otra cosa que un desvanecimiento, un desmayo. Bueno, este vágido, en, mi mamá decía un soponcio, le dio el soponcio al presidente. Bueno, como que me quedé dormido, fue una especie de vágido hablando coloquialmente. Bueno, ni tan coloquialmente, no es una palabra muy, muy usada, muy socorrida, pero bueno, es una buena noticia, insisto. Cierre especulaciones. El presidente todavía no fue hoy a la mañanera. Vamos a ver cuándo reanuda sus actividades. Le vuelvo a desear que se recupere y vuelvo a criticar esta, este desastre de comunicación que ya saben, los apoyadores del presidente dicen que es un genio, que todo lo planeó, ahora resulta. Y bueno, pues, pues miren, pues tres días, ahora sí van a decir que como Jesucristo resucitó al tercer día, pero bueno, esto ya son cosas que tienen que ver con eh, pues este clima, clima de polarización que el propio presidente ha propiciado en sus mañaneras durante cuatro años y medio. Bueno, por lo pronto, quedémonos con, quedémonos con esta imagen, parte del video grabado ayer en Palacio Nacional por un Andrés Manuel López Obrador que se ve Afortunadamente, e insisto, lo celebro, se ve en buen estado.
2: Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Eh, tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa, que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, eh, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida, y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente. La presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé eh, dormido, eh, fue una especie de váguido, eh, hablando coloquialmente y llegaron de inmediato pues, los médicos y me atendieron. Eh, no perdí el conocimiento eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y eh, por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital le pidieron instrucciones al general secretario, él dijo de que hicieran lo que correspondía a lo que se necesitara ¿no? que me atendieran eh, yo no acepté, los charolíes les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las fuerzas armadas la entonces, no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender y ya me tomaron la presión eh, me pusieron mm. un litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente eh, no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón en el cerebro, en nada y ya decidí venirme a la Ciudad de México, me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Este, y así llegamos aquí y eh, escribí que un mensaje en, en Twitter, en Facebook, eh, informando. Sin embargo, pues eh, empezaron las especulaciones, porque pues, mis adversarios tienen mucha imaginación. Y es como. Decirles ahora, aunque lo tendría que estar repitiendo, decirles eh, muerto que tú matáis o que vos matáis, goza de cabal salud. Porque han dicho muchísimas cosas, ¿no? De que eh, me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología, del hospital militar. Y no es así afortunadamente estoy muy bien eh, estoy trabajando ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos, el del día primero el día de trabajo y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla con motivo de la batalla de Puebla estoy bien eh, me están informando de lo que está sucediendo en el
0: país afortunadamente bueno, pues cierro este tema celebrando que el presidente esté bien, espero verlo de regreso en sus actividades pronto, seguramente, no lo sé, será este, esta semana. Y cierro el tema con un comentario que diría seguramente la señora Vilchis, la señora Elizabeth García Vilchis, la de las mentiras de los miércoles. Ella diría, el presidente sí se desmayó, pero exagera. Bueno, vamos al siguiente tema. Ayer les decía de los madruguetes en Palacio Legislativo. 24 horas de sesión. Terminó ayer a las 2 de la tarde, más o menos, la sesión en Palacio Nacional. Madruguetes. Vamos a revisar. Vamos a hacer un barrido. Ayer ya les mencionaba algunas de las modificaciones. Vamos a revisarlas por todo lo que implican. Ahí está. Legislan al vapor y con aplanadora. Aprueban nueve leyes de la agenda presidencial en menos de 24 horas. Mayoritea Morena, las prisas de Morena. Ahí está lo que veíamos ayer que dijo Salomón Cheturivsky. La señora Margarita Zavala también se le pone encima, como siempre lo hacen. Y bueno, vamos eh, viendo también esta otra. Mayoritean diputados 4T, imponen 10 reformas legales. Y bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos. Con calmita. Asignaciones directas de vías férreas. Esto es pues pues una suerte de nacionalización, si me lo permiten, de las vías férreas. Esto tiene un, in un incentivo, el Tren Maya, que pueda operar el ejército. Pero bueno, esto puede afectar a líneas férreas estatales. A ver qué dicen las empresas ferroviarias. Esto fue aprobado por diputados Está en el Senado ya, que está sesionando a hoy y que tendrá sesiones largas de aquí al fin de semana. Protección Espacio Aéreo Mexicano. Esto tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con lo que se necesita para la categoría 1 recuperarla, que puede ser que lo hagamos el mes que entra. Ojalá y así sea a mediados de mayo. Está también enviada al Senado y... Por otro lado, el tema del no cabotaje, ahí está también la ley de aviación, pero pues aquí también tiene que ver con una crítica eh, pues de los de quienes no estamos de acuerdo con la forma de hacer política de este gobierno y que tiene que ver con un control militar del espacio aéreo mexicano, militarización del aire, como es también el tema de contrataciones públicas. Es una ley, es una ley que también se envió al Senado. Y bueno, tiene que ver con esta capacidad de discrecionalidad y de acabar otorgándole contrataciones y concesiones al, eh, esta, al ejército, al ejército mexicano. Remate de bienes nacionales es una ley que tiene que ver con eh, pues la enajenación de bienes nacionales y con porcentajes de contraprestación en caso de que no haya postores o compradores eh, la desaparición del Insabi, que ya la hablamos ampliamente ayer, también fue enviada al Senado. Ya se aprobó en diputados la extinción de la financiera rural. Este banco de desarrollo que antes fue Banrural y que ahora es financiera, o era, financiera nacional eh, para el desarrollo agropecuario, rural y forestal, enviada al Senado. La sustitución del CONACID por una cosa que, pues, si lo aprueban los senadores, pues va a ser una suerte de Insabi, ¿verdad? Porque va a ser un... Consejo que abarque humanidades, en ese orden, ciencia y tecnología. Un gobierno que se empeña en despreciar la ciencia y que se dice humanista, entonces pone... Yo no voy a decir que es más importante si el humanismo o la ciencia. Más bien no tiene nada que ver. ¿O ustedes acaso ven una coordinación de humanidades y ciencia y tecnología en la UNAM, no, hay una coordinación de humanidades por un lado y hay una coordinación de la investigación científica por el otro lado. Aquí, en todo caso, pues lo que quiere el gobierno es controlar absolutamente todos los recursos que se asignan en forma de becas o subvenciones a proyectos de carácter científico y académico. Castigos a, ma, eh, eh, a montadeudas, esto son, es una buena eh, iniciativa, estas empresas que ofrecen créditos en condiciones que no están dentro del mercado y que ocasionan problemas luego para los eh, pues necesitados que se inscriben en este tipo de, pues de cosas que son básicamente fraudes, ingresos turísticos a mega obras, ayer lo platicábamos, hoy lo vamos a ver con un poquito más de detalle. El porcentaje de 80% de lo que pagan extranjeros al, al, in al internarse en México, pues será, ¿qué creen? Al Ejército y a Megaobras y al Tren Maya. Reducción de la jornada laboral. Esta queda pendiente. Esta queda pendiente. Ahorita vamos a ver cuánto cuesta o cuánto costaría de aprobarse en septiembre esto. Quieren reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana. Y la ley minera, que esto es muy interesante porque este, pues está pendiente de discusión en comisiones del Senado y vamos a ver qué pasa hoy en el Senado. Fíjense, es muy interesante. ¿Por qué? Porque originalmente el Senado había dicho que no iba a aplicar el fast track y que el periodo ordinario se cerraría el día de hoy y entonces pues eso materialmente cerraba las puertas a la mayoría de estas leyes, de estas iniciativas o de estas modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados. Pero recuerden ustedes que hay un tema pendiente, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, que es este que recibe las solicitudes de información y que generalmente da la razón a los ciudadanos para obligar a las dependencias públicas a entregar información y hacerla pública. No le gusta la 4T pues por razones obvias, se ven balconeados, pero bueno. Aquí hay una cosa muy interesante, la mayoría de las iniciativas pendientes que están en el Senado requieren mayoría simple, está bien, las van a sacar, si quieren los senadores y si quieren legislar al vapor, como lo hicieron los diputados, lo van a hacer hoy, mañana o hasta el domingo que termine el mes, no creo que lleguen hasta el domingo, se van a querer ir de puente antes de eso, pero bueno. Aquí lo interesante es que el grupo de oposición, o sea, estamos hablando de El PAN el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, este de cinco senadores que no pertenecen a ningún partido, donde está Germán Martínez, por ejemplo, Emilio Álvarez y Casa. Bueno, aquí parece que hay un acuerdo que dicen, porque en estas leyes hay algunas que implican modificaciones constitucionales, por lo que se requieren de dos terceras partes de los votos de los senadores. Ya los senadores que les acabo de decir, sin los cuales Morena no tiene esta mayoría constitucional, esta mayoría calificada. Bueno, van a votar estas modificaciones constitucionales si sí y solo si sí, el Senado nombra en estos días a los comisionados que faltan para que el INAI pueda funcionar. Es muy interesante, vamos a ver qué es lo que pasa. No tengo, a ver si por ahí algún abogado me echa la mano y me escribe, si no, ahorita lo checamos aquí en producción. El presidente ya vetó. Dos nombramientos que sacó el Senado hace algunas semanas. No sé si pueda volver a vetarlos en caso de que haya una designación de comisionados para el INAI. Dejo esta pregunta, lo voy a checar, pero esto hace muy interesante lo que ocurra hoy hoy en el Senado mexicano. Bueno, y yendo al tema de turismo. Cuando hablamos de que el 80% de lo que se capta por cada extranjero, usted no sé si... Le ha tocado viajar ustedes al extranjero. Hay país varía, pero generalmente en todos los países uno en el propio boleto de avión o al sacar la visa o al ingresar al país paga uno un impuesto por ingreso o por internamiento. Le dicen que pues, es un tecnicismo cuando un turista extranjero se interna en otro país. Bueno, aquí por cada extranjero que entra al país, pues bueno, pues se ingresa un dinero. Ahorita vamos a ver cuánto es. Bueno, el 80% de estos recursos, según estas modificaciones, se irán a una empresa militar que no es otra sino la que administrará el tren. Ya, esta es una barbaridad desde mi punto de vista, pero veamos de lo que estamos hablando. Vamos a ver este dinero de la promoción turística, porque este dinero se iba tradicionalmente a a la promoción turística de México, a un consejo que la 4T desapareció hace cuatro años, que era el Consejo Nacional de Promoción Turística, que manejaba miles de millones de dólares. Bueno, pues ya está en el Senado, estamos hablando de 20 mil millones de pesos de recursos que se le quitarán al Fonatur para militarizar este presupuesto. Bueno, entre otras cosas, este dinero, aparte de la promoción turística, se usa para el mantenimiento de los destinos turísticos creados y administrados por Fonatur. Estamos hablando de Cancún, estamos hablando de Loreto, estamos hablando de Huatulco, en fin. Y bueno, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, vamos viendo más datos que nos regala aquí el financiero. El 80% del monto, este derecho se llama derecho de no residentes, lo que les estoy diciendo la Cuota, el gravamen que pagan los turistas cuando se internan en México, 19 mil 500 millones de pesos se usará para presupuesto de la nueva empresa manejada por militares y el 20% restante se destinará al Instituto Nacional de Migración para sus mejoras. Ahogado el pozo, eh, ahogado el pozo, gatelazo de el tío Ale, ahogado el niño, pues tapan el pozo. Vamos a ver de lo que estamos hablando. Fíjense, este pago de Derecho de No Residente, el DNR, fueron 16 mil millones de pesos en 2018. Actualmente, el año pasado, fueron 24,452 millones de pesos y se espera que este año sea de 27 mil millones de pesos. Bueno, ¿qué pasará con este dinero? Bueno, pues se va para los militares, por si algo les faltara, pero la pregunta es, ¿y qué pasará con los centros integralmente planeados de... Eh, del de país, manejados por Fonatur, bueno, pues vamos a ver con los centros integralmente planeados, el ejército podrá controlar o podría controlar el 16% de los casi 423 mil cuartos disponibles en Cancún, en Los Cabos en Ixtapa, en Huatulco y en Loreto de eso estamos hablando y bueno pues más poder al Verde Olivo pues no se puede no se puede ser más. Y bueno, otra de las leyes que está pendiente, bueno, esta del turismo sí fue aprobada en diputados, va al Senado, vamos a ver si se vota. Una que quedó pendiente en comisiones en diputados es la reducción de la jornada laboral de 40, de 42 a 40 horas a la semana. De 48, perdón, me están diciendo aquí, sí, de 48 a 40, de 48 a 40, ok, bueno. Número uno, generalmente ya las empresas... Eh, formales, trabajan con turnos para de 8 horas diarias, 5 días a la semana que son las 40, las 40 horas ok, si hablamos de gente que trabaja más que eso, bueno, muchos que somos formales trabajamos bastante más que eso, pero bueno es otra cosa este, la informalidad no cuenta en esto, pero bueno la parte que sí pueda contar de la formalidad, tiene un costo, porque volvemos a lo mismo es muy fácil regalar dinero y después saber cómo se paga porque es recursos fiscales. Es muy fácil decir, oigan, este, vamos a modificar el horario de trabajo y los días de descanso. Bueno, eso tiene un costo para las empresas. Y no es que defiendan las empresas, pero hay que ver qué va a pasar. En este país trabajamos más horas, muchas son horas nalga, que otros países que tienen mayor productividad. Pero bueno, hagamos o citemos el cálculo que hace el periódico El Financiero ¿Sobre cuánto implica o cuánto costaría de aprobarse esta reducción de la jornada laboral semanal? Costaría 270 mil millones de pesos. ¿De dónde saldrían esos 270 mil millones de pesos, sobrinos, sobrinas? De las empresas. Y entonces, ¿esto qué tendría que hacer? O corren personal o suben los precios de sus productos y servicios. No hay más, no hay más. 2.128 horas al año trabajan los mexicanos según los registros de la OCDE. Es la mayor cifra en este grupo de países, los países más ricos, que trabajan menos horas pero con mayor productividad. Ya hemos hablado aquí en este programa de la barbaridad que significa, por ejemplo, comparar la rentabilidad o la productividad en Pemex se mide por barriles diarios producidos por cada trabajador. Es una barbaridad la diferencia. Es una barbaridad la diferencia, pero bueno, ahí tenemos este ejercicio, este ejercicio. Bueno, y ahorita hablé a propósito de Pemex, porque hablando del tema de energía, ¿con qué creen ustedes que salió la secretaria de Energía, Rocío Nale, luego de conocerse ayer, como lo dimos a conocer aquí, que una empresa alemana descubrió un pozo petrolero en el marco de estos contratos que se firmaron, antes de iniciar este sexenio, para que empresas privadas invirtieran, arriesgaran, exploraran, y bueno, en este caso descubren un petróleo, un pozo de petróleo, y parte de esa renta que extraigan en términos de dinero se la dan al Estado mexicano sin que éste haya invertido un solo dólar. Bueno, ¿creyeron que la secretaria celebraría la noticia? Nel pastel, Nel pastel. La secretaria de Energía se reunió con miembros de la industria petrolera y les dijo, pues sí, está bien, pero ¿saben qué? Aquí nosotros somos soberanos y no vamos a dar más concesiones. Punto. Se acabó la discusión la necedad a todo lo que da, la ideología por sobre la rentabilidad. Y pues aquí está esta nota de la participación de la secretaria Rocío Nale, le dicen Criminale, en la Convención Nacional Petrolera 2023, en donde les dijo a los empresarios no habrá más concesiones. Oiga secretaria, pero mire, hemos invertido 27 mil millones de dólares, ¿les conviene? No, no, no y no. Esto es la línea de un gobierno que ha hecho de la disque soberanía eléctrica y petrolera pues un barril sin fondo porque ya se perdieron un billón doscientos mil millones de pesos por esta necedad. Y bueno, posti, por si esto fuera poco en la incertidumbre energética que ahí está y ahí prevalece, bueno, pues tenemos con que escaló un conflicto entre una empresa canadiense, Easy Energy y una comunidad chihuahuense. ¿Por qué? Pues porque pasa lo que siempre pasa, pero bueno, aquí está escalando este conflicto. Pasa un gasoducto por una comunidad en, la, eh, el, en, el, en el poblado de Temoris, en Chihuahua, cuyos pobladores exigen un pago millonario por el caso de gasoducto. Por, por el paso de un gasoducto, transporta por supuesto gas natural y desde el 16 de marzo está cerrado este gasoducto, el Encino Topolobampo. Ahorita vamos a ver de dónde a dónde va y la empresa canadiense en su control de crisis afirma que existe el riesgo de causar apagones a cuatro y medio millones de personas, dice el vocero de la empresa en, este gestión, en esta gestión de crisis que TC TC Energy mantiene una postura de seguir agraviando a la comunidad con ofrecimientos irrisorios. Más bien, perdón, perdónenme ustedes, este es el abogado de los comuneros. Y bueno, la empresa, por supuesto, habla de que, eh, como le hace casi cualquier empresa, pues tiene eh, áreas de responsabilidad social que... Eh, pues a veces o muchas veces se abusan ciertamente, pero tienen un contacto con las comunidades para dar contraprestaciones cuando esto, cuando esto sucede. Por ejemplo, antes de pasar al siguiente cuadro para ver eh, de qué estamos hablando en este, en este gasoducto, ustedes saben, ustedes saben, por ejemplo, amigos eh, y amigas, sobrinos, sobrinas, que hay personas de comunidades, por ejemplo, en Oaxaca, allá en la venta, donde hay parques eólicos, en donde la empresa Iberdrola, la tan odiada Iberdrola u otras les paga una renta por el pedazo de tierra en donde están instaladas las eh, aerogeneradoras de energía, las fam los famosos ventiladores. Bueno, estas comunidades reciben una renta, una renta así como si usted le ponen un o le van a ofrecer poner un anuncio espectacular en el techo de su casa ¿le van a pagar una renta? Bueno, aquí pasa lo mismo. Bueno, aquí este, este, este conflicto ya escaló vamos a ver en qué termina, porque están exigiendo pues una compensación millonaria por el paso de este gasoducto que ahora sí lo vemos, pues pasa por eh, el estado de Chihuahua, este desde el Encino pasa por todo Chihuahua y sale al área de Topolobampo en el Océano Pacífico eh, de Sinaloa. Son este mil millones de dólares de inversión tiene una longitud de 572 kilómetros y un diámetro de 30 pulgadas para transportar 670 millones de pies cúbicos diarios. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues ahí vamos a ver. La empresa dice, insisto que... Eh, de mantenerse cerrado este tramo del gasoducto, pues se pueden quedar cuatro millones y medio de personas sin energía eléctrica. ¿Por qué? Porque es un gas natural destinado a centrales de ciclo combinado que utilizan el gas natural para generar electricidad. Bueno, pues ahí está el tema, los temas energéticos y bueno, pues las señales estas que por si algo nos faltara, pues siguen ahí saliendo, saliendo en... Eh, pues los medios en este caso y lo comentamos aquí en Momento Financiero. De regreso, de regreso del primer corte a la mitad de este programa, veremos cómo dieron a conocer que FEMSA, la gigante regiomontana, la dueña del OXO, la dueña de una embotelladora enorme de Coca-Cola, FEMSA fue... Víctima de un ataque cibernético. Regresamos, vamos a ver qué nos dicen. Sobrino, sobrina. Muchas gracias por conectarse y más, más agradecidos estamos porque se comuniquen, porque nos escriban. Fran, Andrianini, el Insabi, cuando existió, solo fue un capricho y una de las muchas ocurrencias del anciano corrupto. Bueno, un desastre. Bueno, hay un... Hay una teoría, un planteamiento, una hipótesis muy interesante de un doctor Javier Tello. Él hizo un libro que se llamó, que se llama La tragedia del desabasto, se refiere a las medicinas. Es experto en políticas públicas en materia de salud y bueno, él dice, a ver, no se equivoquen. Decir que el Insabi no cumplió con su propósito y por eso lo desaparecen es una mentira. Ojo lo que dice, pero aclara, el objetivo del Insabi se cumplió. Y el objetivo del Insabi era apañarse los miles de millones de pesos del Seguro Popular para manejarlos, centralizarlos y después ver qué hacemos. Muy interesante. Lean un artículo hoy en Reforma de Javier Tello. Está interesante con esta hipótesis que les cuento. Olivia Gómez, ¿no hay morenista que sea honesto? No, sí hay. Sí hay. Hay muchos deshonestos. Y más que deshonestos. Bueno, deshonestos e hipócritas y mentirosos porque dicen que no son iguales y son peores. Pero bueno, no, no todos. Olivia Gómez... Fran Andranini, más que capricho, fue otra forma de saquearnos. JB de Valentine, que López Obrador y Adán Augusto, no nos engañen. López Obrador se fue de loco con las cariñosas del burdel de la 4T. Por eso se le paró el collazo. No, bueno, este es... Bueno. Y además quítenle el feltanilo a Obrador, si ya saben cómo se pone, para qué lo invitan. Bueno, está bien. JB de Valentine. Va, Valentín o Valentine. Genaro Eric lleva un sexenio embáguido. Bueno, saludos, Genaro. Andrés Rangel, ahora los militares tendrán voto en el nuevo CONACIT, ¿Es cierto? Además, además de todo, incluyen no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no tiene, no tiene este, razón de ser, que incluyan a representantes de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina en el Consejo de Administración del Conacyt, del bueno, lo que será el nuevo Consejo de Humanidades, Ciencia y Tecnología y, y áreas circunvecinas. Julio César es de que, es de que a ese cerebro ya no se le puede hacer nada. Juaco Núñez, ¿alguien le cree que le dio COVID a López? Porque yo no. Saludos, Juaco. Firemo se mocha con 65 pesos. Gracias, Firemo. Bueno, dice Firemo que hasta momento financiero lo está militarizando. Pues sí, ya lo habíamos dicho. Betty Lira, Betty Lira se ve te saludable. Sí, se ve bien. Y me da gusto, ¿eh? Sarita Silva, buenos días. Pupi Noriega, hola. Pupi, ¿Cómo estás? Calimán, Mauricio, ¿por qué dejaste a Solín? Solín, al tío Alex. Ahorita ahí viene Mauricio. Bueno, ahorita se conecta. Efrén, los dictadores se inventan autoatentados. El caca se inventa un vágido. Ambos son para Maxim. No, no, el vágido es absolutamente cierto. Hay testigos y fue injusto. A ver, el vocero y el secretario de Gobernación y Genaro Villamil le deben por lo menos una disculpa al diario Yucatán porque el diario Yucatán habló del desvanecimiento con conocimiento. Fue testigo uno, uno de sus funcionarios, uno. Y dos, la nota del diario Yucatán hablaba de un presunto infarto basado en ese desvanecimiento. O sea, no hay, no hay ni mala intención y no hay mentira. Por más, claro, ahorita todos los lambiscones andan ahí yéndose la yugular al diario Yucatán. La verdad es que impecable el diario Yucatán. Este... Los dictadores, dice Frenz, se inventan. Ah, no, ya lo dijimos. Patricia Chávez, si las empresas no respetan las horas establecidas por la ley, siempre tienen horarios de 9 a 10 horas. ¿Cree que respetarán la reducción de horas laborales? Es una jalada. Bueno, pues si se aprueba, lo tendrán que hacer, Patricia, ¿no? Ahora, yo sé que a veces uno vacila y dice: es que tengo entrada y salida, hora de entrada y no hora de salida, pues sí, pero formalmente el horario es de 8 horas. A lo mejor un poco más con una hora o dos para comer, no lo sé. Pero bueno, tampoco me voy a poner del lado de las empresas. Hay quienes abusan sin duda alguna. Tío Alex dice, Juaco Núñez, ¿me puede, ¿Me puede explicar cómo está eso del dinero, de que el dinero del avión ya no va para la construcción de hospitales, sino para los bolsillos de Morena? Ay, perdón, para pagar la deuda de Banobras. Es que es una tomadura de pelo. 1.600 millones de, de, de pesos, que es una pérdida patrimonial, porque el avión costó mucho más que eso. Y porque se tiene que pagar el arrendamiento, y porque lo de los hospitales es realmente una jalada, ¿no? Luis Alberto Castro, están ahorcando a las empresas con tantos impuestos y cuotas. Ráfaga Martínez, saludos a los resucitados de las finanzas. Bueno, ahora lo de moda es un desmayo, ¿cómo dijo? Un desmayo prematuro, no, un desmayo temporal, ¿O ¿cómo lo dijo? Ahorita ahorita me acuerdo. Este, Ráfaga, aquí, aquí lo tengo, perdón, es que ya, de veras, el desmayo transitorio, así dijo. Ráfaga Martínez, saludos Iván Orozco. Un saludo a Bob Esponja y Patricio Estrella, las finanzas mexicanas. Este será el sexenio del vágido financiero, dice Genaro Eric. Saludos, vámonos. Bueno, pues estamos de regreso aquí. Saludo con mucho gusto a mi queridísimo amigo, colega, cómplice. Mauricio Flores Arellano, preguntan mucho por ti. Les dije que te dio un vágido
1: transitorio. Vaído es vaído, no es vaquido. Se lo pronunció mal el presidente. Vaído transitorio. Este... No, no. Vaquido existe la palabra vaquido, pero se le dice vaído. O sea, en términos no, médicos. No, no. A ver, baído. si dices que se le dice se le hizo Poncio, güey. No, la wey, palabra so... correcta
0: es vaído. Le dio,
1: le, le dio. Ahora sí la, ¿cómo se llama? La matatena. No, para hablar en términos presidenciales. Oye, amigo, pero sí si te vistes medio lambiscón al principio, ¿eh? Se no, diciendo, amigo. Uh, la verdad. La verdad me dio no. gusto, me dio gusto. Nada más te faltó decir, no, hombre, parece Superman. No, no, está, no, no, no. Está, no, no, no está, se ve muy bien. Uno, me da gusto. Parece corredor keniano, parece nada más. No, no, falta. no, no
0: mames. No, no, no. Uno, me dio gusto. Dos, el presidente se veía bien. Oye, cabrón,
1: he visto, bueno, Munra se ve mejor. Las momias no, bueno, de Guanajuato. A ver,
0: güey, estamos hablando de un señor de casi 70 años que sí está enfermo, que sí está jodido, que sí le dio lo que le dio. Ajá, y,
1: pues sí. Y pues que sí. para todo, con todo esto que te acabo de decir, no se ve mal en el video, se ve bien. Bueno, bueno, habla como si estuviera hablando en, en el cuarto del baño. Hola, aquí estamos a todos mis odiadores. O sea, a ver, el señor no tiene salud de hierro como se presume el señor está afectado por múltiples enfermedades, el COVID no acaricia, como no acaricia el maciosario un extraño enemigo, la, amigo, la vida es cabrona y pasa facturas, y si lo ves con detenimiento, ves estas, lo que te he denominado las manchas muerteras, es más, un día antes, allá en Veracruz, cuando declaramos la guerra a los Estados Unidos, tú le veas aquí unas huellas como de mapache, uh -huh. si le veas aquí las este, las manchas, eso es un síntoma inequívoco de males hepáticos, por ejemplo está bien está Entonces, bien, está jodido pero se ve bien, punto o sea, que has visto muertos con mejor apariencia <risa> no, <mames.
0: risa> bueno amigo, una última hora, me están informando aquí, mis fuentes que son generalmente bien informadas que hoy a las 5 de la tarde la ministra plagiaria, doña Yasmín Escribel, se enfrentará a la prensa para dar a ah, conocer sí. el tema de su presunto plagio contra la
1: UNAM. ¿Cómo ves? Vale, oye, pero además ya denunció, presentó querella legal contra algunos periodistas, algunos colegas, ¿no? Pero por la foto en la que sale, creo que con su nieto en, este, en algún sitio de esquí, creo que en Canadá. En Whistler, sí, sí. en Whistler. Whistler, ajá, en Whistler. Este, pero bueno, lo que pasa es que son patadas de ahogado. O sea, a ver, no solamente fue eh, este extraño viaje en el tiempo, este extraño viaje en el tiempo que se aventó la ministra para que convencer al que le iba a copiar que no le copiara para que ella lo pudiera poner en el futuro. Eh, también, eh, y eso es una investigación que realiza el país en su propia tesis de, de maestría presentada ante la Universidad de Anáhuac, ante la cual la Universidad de Anáhuac se abrió, dijo... Miren, ese no es mi pedo, ahí se los dejo. Nosotros cinco años venció la, 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 ahora sí el certificado de calidad, no nos hacemos responsables de más pedo, pero el que sí tiene problemas es la UNAM, amigo. La manera en la que finalmente los institutos de investigadores, la manera en la que el propio rector Graue se ha doblado, pues es ridículo, o sea, digo... Pues ya para pronto, vamos a poner una fotocopiadora a las afueras, tú y yo, de cualquiera de las facultades, cama, y nos ponemos a imprimir momento financiero y le decimos, mijos, atásquense. Aquí a cinco varos la tesis. Y ya nos quitamos bueno, de broncas. Amigo, pues fíjate que este. Pues ya nadie
0: ¿Eh? se salva de los piratas informáticos, de los hackers, amigo. Ayer me encontré Ota. con esta nota. Creo que me la mandaste tú incluso. ¿Eh? FEMSA, FEMSA, la gigantesca FEMSA, la dueña de los Oxos que están por todos lados fue víctima de un ataque de cibernético amigo, aquí está la nota aquí está la nota de expansión Coca-Cola FEMSA experimentó un incidente de ciberseguridad e implementó sus protocolos de protección y respuesta en tanto realiza una investigación foránea para determinar el alcance del incidente estuve el fin de semana platicando con un experto en este tipo de cuestiones de software y hackers y todo, y me dice que esto pasa todo el tiempo y que es bastante sencillo protegerse de los hackers, pero que no todo el mundo lo entiende bien.
1: No, mira, finalmente en una unidad tan grande económicamente hablando como es FEMSA, donde son 11.000 mil oxos, luego tiene los embotelladores maestros y los embotelladores maestros de Coca-Cola, pues agarran y van metiendo uno por uno, camión por camión, las transacciones que hacen en cada uno de los changarros o supermercados o puntos de consumo donde entregan la Coca-Cola. O sea, imagínate la cantidad de accesos que hay. O sea, pero como ni el Estadio Azteca, todo un chingo. Y todo mundo entra, sale porque necesitan ir recaudando la información en tiempo real de las ventas, desde la Coca-Cola, el Chuchuluco, los depósitos, todo eso. Requieren un sistema permanente de control de acceso. Pero una empresa de este tamaño sí se ha cuidado. Lo que tenemos y lo que te dijo seguramente el especialista con el que platicaste el fin de semana es que México ocupa el primer lugar de ciberataques en América Latina. Sí, sí, sí. No hay otro país en América Latina al que le tiren más chingadazos Es más, tú y yo recibimos en promedio seis a siete ataques cibernéticos a nuestro celular, a nuestra computadora, todos los pinches días. Y mira que no hay secretos industriales que proteger aquí, ¿eh?
0: Mira amigo, cuando fui vocero de Nacional Financiera, el director de informática un día con unos tequilites ahí en la mesa enfrente, me dice, a ver Alejandro, no lo vayas a publicar, pero sabes que aquí en Nacional Financiera, en la dirección de informática, contratamos decenas de hackers para tener herramientas de protección contra hackers, o sea, hay hackers buenos y hackers malos.
1: Bueno, pues es como los cherifes contra los forajidos. Ahora, esta guerra va a cambiar de ser, o más bien, se está hipertecnificando. Ya no es solamente el hacker chingón que tiene acá los dedos de seda, del lado bueno o del lado malo. Ahora las, los aplicativos de inteligencia artificial, pues ellos nada más los van educando para que, si es malo, pues vayan encontrándote por dónde te pueden andar metiendo mano por el sicilisco, y el otro cómo meter la mano para que no, no te la metan. Entonces, entonces, pero es una pelea de robots, de robots de inteligencia artificial. güey O sea, mientras uno está tratando de abrochar, el otro está diciendo, espérate, cabrón, y tienes a los robots y seguramente están aprendiendo de ellos mismos las debilidades de él. A lo mejor llegan un momento a la conclusión que se pues aquí en chingados estamos defendiendo, ¿no? Que se nos cargue el payaso. Interesante esa discusión. Bueno, amigo,
0: hablando de meter mano, ¿quién te hizo Mamá. tu columna? ¿Quién te hizo tu columna que publicas
1: hoy en La Razón? Ah, pues ya sabes, el perro amarillo nunca falta, el perro amarillo es, es un dechado de sabiduría y de capacidades, así que... Ya cuando agarro más o menos la peda, digo, no, ya, este amigo, échame una mano y este, escríbele tú, por favor, y ahí se va. Y bueno, pues, ¿qué tenemos hoy en La Razón? El tema favorito de todos los niños, el IMSS. Oye, fíjate que con esto de que pues, el IMSS se va a tener que echar a la bolsa al quien sabe, ¿a quién crees que se está candidateando ya? Y lo digo en serio, no es mamada. Para ser el próximo director del IMSS Bienestar. Y si en una de esas se nos apendeja Suez Robledo como director general del IMSS, ¿sabes a quién están candidateando? ¿A quién, amigo? Al antropólogo, al arqueólogo, y al señor Juan Ferrer. ¡No manches! Entonces, tiene razón. Entonces,
0: tiene razón Javier Tello cuando dice que es mentira que el INSABI no, no, come, no este, llegó a su objetivo, fracasó. Javier Tello dice, no, ni madres, hizo lo que llegó a hacer este señor, llegó la a lana. clavarse la lana millonaria del Seguro Popular y ahora, pues lo, con lo que me dices, pues tiene razón
1: Javier Tello, ¿lo van a premiar? Pues cuando menos una parte sí la tiene razón el señor Javier Tello, de que, este mira, es como, como aquel, aquella frase, oye compadre, yo no sé si tengas almorranas, pero como que se te <risa> siente, ¿no? Este, <risa> <risa> Pero por ahí va. Claro. O sea, el señor Javier Tello sí le está tirando bien, está afinando bien el, el, el petardo. Porque, entre otras cosas, hablamos de la lana, lana. Nada más voy a anticipar tantito. Eh, voy a escribir un poco más a detalle del, del cadáver exquisito en el que se está convirtiendo el Insabi. Son 107 mil millones de pinches varos que le dieron todavía este año, cabrón. De los o cuales... Sea, en una en un cálculo... Ayer
0: me preguntaba el chaparrito Argenis, oye, ¿es cierto que el Insabi... Eh, ¿Perdió 500 mil millones de pesos? Le digo, pues mira, si le echamos de a 100 mil pesos promedio
1: por año, son cinco años, pues ahí están los 500 mil. Mira, vamos, no, pero empezó a funcionar en el 2019, 2020. O sea, 2020, 21, 22, pues déjaselos a tres años, porque el 23, bueno, échale el 23, porque todavía están vigentes los procesos de compra. Ya ves que habíamos anticipado, que les debían 10 mil millones de pesos a los proveedores ajá, en Eje Central. En la razón que le estamos dejando en claro que hay un señor, Alejandro Calderón Alipi, amigo, muy amigo de la casa presidencial. Mucho, pero así así de piquete de ombligo. Bueno, Él es el encargado de compras del quien sabe. Y dicen que también se lo van a llevar a seguro bienestar. No manches,
2: güey. Oye... También,
1: ya me estoy preocupando, hay muchos alejandros mañosones, güey. Bueno, pero tú eres el, la excepción a la regla, carnal. <risa> la verdad. No, usted es a toda madre, usted es un hombre Chinga. transparente, Chinga. prístino y valiente. Chingao. ¡Procer! Pero bueno, el, el, el Alipi, el alcalde Alipi, a ver, en la última compra, la de 2023 fue de enero, apenas, y esta es exclusiva entre Platanera e Intergaláctica, Anoten anoten, todos los que nos van a volar la nota, apenas el día de ayer, mandaron los pinches contratos para formalizar no, las compras del 7 de enero, güey no, no, la pena, sí, sí, no, espérate y todavía te voy a dar otro pinche susto, carna de esto quiere decir que a lo mejor si les pagan, les van a pagar por ahí de junio pero bien, ahorita está en curso otra licitación para el 2024 entonces si procuramos ver los tiempos de la 4T esto quiere decir que van a empezar a formalizar los contratos por allá de julio, o sea que van a andar pagando por allá de diciembre, es decir, ¿qué hace el señor Alipi? Se jinetean la pinche Ahora, lana de los ver, proveedores. Más cariño. allá
0: de la tranza y de que se estén hinchando los bolsillos de dinero estos infelices, la tragedia, uh -huh. y lo digo con toda seriedad y te ruego que no digas una burrada, Mauricio. La, la, la tragedia es que al final del día el
1: desabasto de medicamentos va a continuar. Ah, bueno, eso está confirmadísimo, hermano. Eso no hay manera de que lo puedan evitar. A ver, aquí hay otra grilla interesante. Hay dos grillas, bueno, hay muchas grillas, pero dos que son especialmente importantes. Entra el IMSS Bienestar, la banda que traían del Insabi. Bueno, ¿quién se va a encargar de seguir haciendo estas pinches compras? El INF que tenía un equipo muy formal y muy capaz... ...cuando existía el Seguro Popular... ...y hacían las subastas en reversa... ...que le salían muy bien... ...y había dicen... ...no, es que ahí hubo trampa... haya sido como haya sido... ...el suministro de medicinas era del 98% a nivel nacional... ...así, de ese tamaño... ...ahora, ¿qué va a pasar en esta discusión? ¿Se lo va a quedar la gente de Alipi? ¿O se lo va a quedar la gente de Suez Robledo? ¿Se lo va a quedar el director de administración...? Esta pinche discusión, o sea, va a haber sangre ahí, porque son, mira, el Seguro Popular, el perdón, el Insabi, pues está marraneando con entre 80, 75 mil millones de pesos anuales en compra de medicamentos. Ahora, ¿qué están, qué está sucediendo? Bueno, estos cabrones dicen, no, es que no me convenció tu oferta, le dice el señor Alipi, haz tú de cuenta a a, la, a esta empresa de la India que les iba a suministrar farmacéuticos. No, está muy caro, cabrón. Ah, bueno, pues te doy un descuento del 10%. Órale, 10% va para atrás. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees que pasa? Dices, oye, qué bueno el pedo para, para el gobierno, va a salir más barato. Pues muchos de esos medicamentos, y vamos a ver qué hace el Seguro Social, vienen, vienen sin licencias médicas, cabrón. O sea, el Seguro Social, ¿Va a empezar a distribuir medicamentos hechos en Aquinoestán, en Takaquistán, en este en ¿Va a empezar a repartir esas madres entre su cuerpo de dientes? Bueno, es amigo, vamos con los comentarios.
0: Y después de los comentarios, y sí. en, un, en un afán de reciprocidad ante las palabras tan... Pues, Benevolentes Meditorias. que tuviste hacia mi persona, voy a hacer un, un homenaje a tu guarrez Después de la pausa va a haber gatelazos. Gloria Pérez me insulta. ¿Qué te dice? Que todo te este sexeno es una tomada de pelo.
1: Te tomaron del pelo, hermano. Sí,
0: güey. Es que ¿sabes qué, güey? A mí me gusta la velocidad. De joven jugaba los arrancones.
1: Pero de Greña, sí. Bueno, a todos nos pasa. Pero Nora dinos...
0: Guerrero. Qué bueno que nuestro presidente ya está bien y le deseamos una buena recuperación. Yo también, Nora. Connie Ortiz, saludos desde Monterrey. Dice que solo le bajó el azúcar o tiene síntomas de embarazo.
1: Yo insisto, háganle la prueba de COVID a Geraldín en buen pedo. Adrián Gilberto González dice que le dio un patatús. Un patatús, eso, eso también le, le dio patatús. Hay muchos términos, está el patatús. Ajá, el cuarto, le dio el cuarto. La chiripiorca. Chiripiorca, que, se le, el eh, que telele. se le... fue la El telele, que se le fue la leche.
0: Se le fue la leche. Efren, saludos a los tíos financieros. Gracias, Proceserver. La ministra para plagiaria y su apología de superioridad moral. Órale. Carlos Puelma, oh. saludos a Bob Spencer y Terence Hill de las y Hill de las finanzas. Francisco Nofre, Aguas Alex. ¿Algo quiere el Mauricio con tanto halago? Pues sí, caramba. Mira, no. López, dice Alejandra Araceli Rivas, López Obrador más que de COVID se contagió de rabia, porque siguió esparciendo su veneno como siempre, Connie Ortiz, se están metiendo al IMSS para saquear las pensiones
1: Pues mira a ver, nada más les dejo este pinche datito, en la compra que hicieron en enero, cabrón, imagínate la compra que hicieron en enero sí se la mamaron porque resulta que le metieron en principio 44 mil millones de varos, y de esos de 44 mil millones de varos dejaron una tercera parte por ahí de 14 mil millones de pesos para compras. Se fue, Mauricio. A ver, no, aquí estoy, ahí aquí, está aquí es. estoy. Bueno, amigo. A ver, a ver ¿qué, ¿qué es la compra de emergencia? Nada más para que vean el tamaño de la transa, cabrón. Es una, dices, oye, es que no hay aspirinas. ¿Y cuánto costaba la aspirina en la licitación? No, pues 10 varos. ¿Y en cuánto te la están vendiendo? Nos surge un pinche lote grandote de, de aspirinas. No, pues sale en 10 mil, mil pesos. Págala 10 mil pesos porque es urgentísimo. ¿10 mil sobre 100? Bueno, hay, hay tasas de ganancia, amigo, de 400%. Eso sí. Ahora, o sea, hay también, eh,
0: hay también
1: este, hoy ando
0: chairo, güey. Ahí también tiene razón la 4T con que se atascan las farmacéuticas, ¿no?
1: Eh, en parte sí, sí ahí tienen márgenes muy grandes, pero estos no tienen llenadera, cabrón. Amanecí, o sea,
0: amanecí Chairo. chairo bueno. Amaneciste muy, muy no, pozos. No. Me corrijo ahorita con los gatelazos, venga. Amigo, ¿te acuerdas que ayer pasamos unos gatelazos de los lambiscones que defendían el Insabi hace cuatro años y que ahora dicen que fue culpa de Calderón y por eso lo cierran? Y que ahora culpa hasta de
1: Vicente Fox.
0: Bueno, me puse a buscarle y el propio presidente López Obrador hizo un gatelazo. ¿Recuerdas cuando se enojó con los estados de la República que no se querían afiliar y que no se afiliaron al Insabi porque decían que iba a ser un fracaso? ¿Te uh -huh. acuerdas? Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, este, bueno, pues mira lo que me encontré, gatelazo retrospectivo del presidente, mira nada más, es una maravilla.
1: Viene, viene, viene el atascas.
2: Es hasta mejor así que algunos estados no hayan aceptado que voluntariamente hayan dicho nuestro sistema de salud es eficiente y nosotros vamos a seguir manejando nuestro Sector salud. ¿Y saben por qué? Es bueno porque es como la democracia. Significa competencia. Y vamos a ver quién es quién.
1: No, bueno. Oye, pues,
0: pues perdió, güey. ¿no es... Oye, es como dices tú, se la peló.
1: Oye, es como... De, de los gallos que los echan a pelear ahí en el palenque y le dice un cuate que no sabe de gallos al gallo, dice, oiga, el rojo es el bueno, es el bueno y puta, la primera patada del giro, chingue su madre, el, el, el colorado no sé oiga, no que este gallo era el bueno, sí pero el otro es un hijo de la chingada <risa> <risa> oye amigo ¿A ti cómo te cae el buen
0: Ciro Gómez Leiva? A, a mí me cae, me un, cae bien, bien. Es un buen amigo. Es un gran
1: periodista. Es un gran periodista, digo, es, un nah, gran periodista no. es un
0: buen amigo, Manuel Feregrino. Saludos a Manuel Feregrino. Mano, su Manuel, de, a Manuel lo su eh. es, Manuel Feregrino viene siendo como el perro amarillo de, 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 que es para ti, ¿no? Sí, más o, sea, o menos. No digo es buen plan, pues, por, bueno, luego te platico, Manuel, quién es el perro amarillo para que no te ofendas. No, no, es, te un, sientas.
1: no es un tema. No, es un cuate bueno, que queremos mucho. Vaya que periodicazo
0: en el hocico el que le dio ayer Ciro Gómez Leiva a Epigmenio Ibarra Precisamente sobre esto del Insabi, amigo Ve nada más esto ¿Qué cosa? Lo dejó callado
1: Hidro para México sí. ¿Cuál peligro para México? Hay una posibilidad. Peligro de... para
2: México son los asesores que llevaron al presidente López Obrador a crear, como crearon el Insab. No eso es sabe. un peligro para México. No es un peligro. para Eso es un peligro no. para México. Murió mucha gente y hubo mucho dolor. Eso no. sí y eso no pasa por la ideología de Pigmenio, ni por la derecha conservadora. Hubo un Ese esfuerzo. Fue el pésimo diseño de política hubo pública.
1: Un, hubo un esfuerzo sí. y un sí. error. No por ahí
2: no pasa la situación. Y ideologías. un error y se
1: está corrigiendo.
2: Sí. Se está corrigiendo. Con tantos, tantos muertos. Se está corrigiendo. Qué bueno que lo, que lo corrijan. No, no y la hecho.
1: verdad, la verdad.
2: Esos eso son los peligros, no la derecha conservadora, no Jacobo Arbenz, no Carlos ¿cómo se llama Castillo Armas. Aquel...
1: Pero... Ahora sí que, amigo, periodicazo en el hocico. Calladito el... lo dejó, güey, y mira que no es fácil dejar callado al güey ese. Oye, pero además, el Ciro sí le dijo una verdad. A ver, cabrón, hay... Miles de muertos. Y a esos miles de muertos hay que agregarle el dolor de los que no han encontrado las recetas completas. Digo, cuando sale suave, Roble va a decir la pendejada. Bueno, sí se les da completas, pero en cachitos, ¿no? O sea, no mames, cabrón. Bueno. Las pinches recetas, por eso, se dan completas para que sea un tratamiento terapéutico. No es una compra en abonos o, eh, coño, entiende. Amigo, milagro, milagro. Apareció
0: un periodista lambiscón y chayotero en La Mañanera, de esos que no hay. El Liberal Metropolitano, Asociación de Locutores, proponemos formar un comité nacional para proponer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al Premio Nobel de la Paz, con el apoyo, si es, si es que se puede contar con el apoyo
2: de las secretarías de gobierno, como es la Secretaría de Gobernación, como es Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, quien quiera sumarse a esta Propuesta al Premio Nobel de la Paz por supuesto de nuestro amigo Jesús Ramírez Cuevas y es que considera oportuna esta
0: propuesta. ¿Qué puede opinar, señor secretario? No, pues me reservo mi opinión. Este, Ay Jesús, que sea el comisionado para <risa> <risa> hasta, hasta Igor hasta le dio, le dio pena el hasta Igor le dio ten. penita a seguir en el mame.
1: Sí, dijo, no, no mames, güey, o sea, Oye, no, pero no le, no
0: le pagaron nada por hacer esa propuesta, ¿verdad?
1: No, no, no lo hizo de acá, de su corazón, de su conciencia nítida, prístina y clarividente. Oye... ¡Premio amigo, Nobel de Paz, cabrón! No hoy, mames.
0: Hoy osé decir que me dio gusto que el presidente esté bien y tú me buleaste por eso. Solo espero no haberme visto como Lor Molecula ayer, mira
1: moléculas eh, Antes de iniciar mis
0: preguntas quisiera una frase eh, de solo cuatro palabras eh, para el señor presidente que dice, Dios salve al presidente. Y bueno,
2: mi primera pregunta es esta.
1: Good save to the queen. No mames. Good save to the president. No mames. O sea, a vez, hermano, ¿sabes qué es lo más curioso? Que si hay un chingo de gente está convencida de que deberíamos de tener un monarca, que la democracia va de verga, que todos debería de caer en la responsabilidad de un hombre clarividente, eh, mágico, como el señor López Obrador. Bueno, o sea, hablando... No mames, o sea, estamos regresando, ojo, estamos regresando al medievo, cabrón. Sí, carajo. Vaya que estamos regresando tanto
0: que ayer, miércoles de Vilchilazos, la Vilchis presentó...
1: Amlopedia Amlopedia No mamas Amlopedia.org esta herramienta que salió, eh, como decíamos, la semana pasada fue creada por un programador que en redes sociales se, ha, se hace llamar Mayubius. Eh, se trata de un buscador que a través de palabras clave o frases dichas en alguna de las conferencias de prensa del presidente López Obrador, eh, el motor de búsqueda eh, Valga la redundancia, las busca y despliega cuántas veces y el número exacto de eh, YouTube. <risa> bueno, al, al final
0: del día no parece una mala idea, ¿verdad?
1: Este <risa> oye, pero es córtale, chavo, córtale! <risa> córtale <risa>
0: mi chavo, córtale, córtale, mi chavo, córtale. Hay... no hay masacres no hay un chingo de información. Bueno, amigo, ya nos vamos y cierro con esta chulada de vilchis que pues ya ves que se le da la pues este, la oratoria ¿verdad? Este, pero pues hay hay, hay técnicas de transición cuando se te atraba la lengua mira. Amigo ¿qué sería? ¿Qué se, a
1: ver, ¿qué sería momento financiero sin los gatelazos? Bueno, sin las mañaneras hermano perdemos una de las canteras más <risas> importantes. Sería esto El doctor Alcocer Hugo López Gatel de las finanzas eso seríamos <risa> ingatelazos, Bueno. No, bueno, seríamos un par de, de burros totalmente. Oye, Oigo, nada más. Amigo, ¿sabes qué? Le... Dime, a, dime, dime. A ver, ¿nos puede poner la foto otra vez? Otra vez.
0: No me lo vas a creer, güey. Pero esa puerta que está ahí era mi oficina. No me
1: digas, ahora sí que nada más te es, pasaste... Ese, el en pasillo. Palacio
0: Nacional, eso sí. Yo no sé dónde la sacó el, estos cabrones, pero... Ese era mi no oficina. Son buenos. Ahí en Palacio Nacional. A un ladito de la oficina del secretario de Hacienda. Ahí estaba yo.
1: Órale, no, pues, o sea, bien machuchón, cabrón. Ahora sí, ¿te imaginas qué van a sentir la vilchis y qué va a sentir este Genare y el Chucho cuando ya no tengan esos caramelitos? Pues no sé, yo creo que les va a dar un baído. <risa> Se les va a ir la leche. Nos vemos mañana, amigo, en el estudio aquí. Nos Ahí sin falta.